0: Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız, hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım, anons böyle olacak. Sanki böyle bir anda ikinci yayına başlıyormuş gibi, o kadar uzun süre şu masanın başında oturunca insanın kafası karışabiliyor. Günaydın, hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayınla ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın diğer dostları. Bugün hepinizin aslında farkında olduğu ama gereğinin yeterince... Yerine getirilip getirilmediğinden emin olmadığım bir konuyu konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de herkes artık hani uzun süredir konuştuğumuz iktidarın doğrusun isterseniz kendi açısından son derece tırnak içinde başarılı götürdü seçimden uzak tutma stratejisinin artık sona geldiğini görüyor. Yani insanlar seçim hazırlığı olduğunu biliyor. E, sosyal medyadan paylaştınız değil mi bu arada? Unutmayın lütfen. Bunu herkes görüyor. Görüyor da... Ben iki gündür çok ciddi bir yılgınlık görüyorum insanlarda çok ciddi bir yılgınlık özellikle ve bunu siyasetçiler de dillendirmeye başladılar artık ama doğrusunu isterseniz hani bu yayının şu anda sizinle buluşmasında. En önemli emeklerinde emeği olanlardan bir tanesi Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal. Ne alakası var diyeceksiniz. Ben tanımam kendisini. Hiç karşılaşmadık. El sıkışmışlığımız da yok hatta. Yalnız dün sosyal medyada o da bir paylaşımda bulundu. Ve paylaşımı bizim de burada uzun süredir konuştuğumuz bir şeyin aslında çok böyle net şekilde ifadesi. Dedi ki AKP'yi kurtaracak hiçbir demokratik formül yok. Bence kilit burası. Evet doğru ben de aynı şeye inanıyorum hiçbir demokratik formül yok ama demokrasi dışı her türlü uygulama için zemin son derece müsait. İstedim ki dün gece çalışırken ya o zaman böyle dönemlerde ne yaşanmış insanlar biraz hatırlamalı öyle ya şimdi mesela Türkiye'de seçim düzlemine eskilerin söylemiyle seçim satı mailine girilmişken. Herkesin kafasında bu tedirginlikle birlikte işte geçmiş seçimler mesela hatırlanıyor ama mesela yerel seçimleri hatırlamak konusunda insanlar acayip uzak duruyorlar. Tuhaf bir şey bu. İyi hatırlamakta gerçekten zorlanıyor artık bu ülke. O kadar çok şeyi kötü yaşadık ki üst üste her türlü olumsuzluğu yaşanan bütün sıkıntıları bu araya sokuşturulmaları falan filan. İşte mazotta benzinde indirim yapılıyor mesela insanlar haklı olarak diyorlar ki ya iyi de normalde olması gereken seviyede değil geç onu. Normalde olması gereken seviyeyi bırak petrolün 100 dolar seviyesindeyken olması gereken yerde de değil. Oysa şu anda onun da gerisine gelmiş durumda. Biz dünya ile kıyaslandığı zaman hep bize verilen örneğin şu olduğunu duymuyor muyduk? Ya kardeşim her yerde pahalı. Adam tutup Norveç'teki benzin fiyatıyla kıyaslıyordu değil mi? O zaman bunun olması lazım. Kafamızın içinde hep böyle bir yani çocukluğumuzdan beri aslında biraz baskılanarak bize verilen ya çok güldük başımıza bir gelecek var. Ulan çok da neşelenmemek lazım nazar değer falan gibi bir ifadenin sanki siyasete biraz yansıması tezavürü gibi bir durum var. O yüzden istedim ki ya madem hatırlatma yapılması gerekiyor hatırlatmayı kökünden yapalım kardeşim. En dibinden yapalım ki insanlar hatırlasın. Hayır burada kurtuluş savaşı sonrası, verilen o büyük bağımsızlık mücadelesi sonrası, Anadolu devriminin eşliğinde gelinen noktayı falan anlatmayacağım. Onu sıkça konuşuyoruz zaten. Ben size gücün son derece tek elde toplandığı bir dönemden Türkiye'de siyaset nasıl çıktı onu dinlemenizi rica edeceğim bugün. Çünkü ben hazırlığımı yaparken, çalışırken dün gece bunun üzerinde benim de unuttuğum şeyler olduğunu gördüm. Gerçekten. Yani... İnsan hafızası kolayca bunları silebiliyor. Yerine gelen şeyler bir bilgisayar kasasının içindeki o hafızaya yerleşenler gibi. Yani ne seçeceğinizi kendiniz neyi seçip atacağınıza kendiniz karar veremezseniz eğer sistem otomatik olarak bir şeyleri atıyor. Ve sonrasında dönüp baktığınızda görüyorsunuz aslında atılmaması gereken şeyler de çok fazla sallanmış ortalığa. Onlar da çok fazla şekilde gitmiş. O zaman bunun yöntemi şu. Hatırlamaktan vazgeçmeyeceğiz kardeşim. Mecburuz. Başka çaremiz yok çünkü. Bakın. Dün Gültekin Uysal'ın söylediği AKP'yi kurtaracak hiçbir demokratik formül yok sözünün gerekçesi belli. Hazırlanan son seçim yasası hazırlığıyla, düzenlemesiyle birlikte herkes, dün sabah biz de burada konuştuk başka bir yerinden konuştuk ama çünkü insanların neresinden bunu tutacağı, herkesin uzmanlık alanını nasıl sergileyeceğini falan biliyoruz. Yani işte artık oy hesabından ittifakların nasıl yararlanacağı, eğer iktidar ve küçük ortağıyla birlikte değerlendirecek olursanız bunun aslında demokrasinin tecellisi için ne kadar önemli olduğu falan bu hikayeleri geçin. Orada herkesin gözünün gördüğü şey şu küçük partilerin temsilcileriyle birlikte doğrudan siyasete katılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Yani Abdülkadir Selvi'nin dün açık açık yazdığı gibi. Böyle bir saklamaya ihtiyaç duymuyorlar çünkü. Güç benim elimde. Bugün yayın içinde göreceksiniz ama güç senin elindeyken o çok işe yaramıyor. Gerçekten öyle olmuyor hikayeler. Onun dün yazdığı gibi mesela diyordu yani ya Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan CHP listelerinden girmek zorunda seçimlere. Bakalım yapabilecekler mi? Yani burada şairin anlatmaya çalıştığı şey şu. Biz benim de içinde bulunduğum iktidar grubu hazırladığımızı yaptık. Annemizi de yaptık. Göreceğiz bakalım yapabilecekler mi? Göreceğiz bakalım yapabilecekler mi? Çünkü Türkiye'de başka bir yöntem bırakılmadığı düşünülüyor. Birincisi çok ciddi bunda bir sıkıntı var ki dün sabah söyledim. Burada insanların ısrarla hafızalarında yer almasının sağlanması gereken net ifade şu olmalı. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu getirilerek her türlü devlet devlet imkanıyla seçim için kendisinin içinde bulunduğu hatta sahibi olduğu koalisyonun her şekilde tanıtımının yapılmasına zemin hazırlanması. Ama bu Türkiye'de ilk değil. Hatırlatacaksınız. Hatta daha büyük bir güçle ilk değil. Ama sonucunun ne olduğunu unutuyor insanlar. Çok çabuk çıkıyor. Bazılarının yaşı uymuyor bunu hatırlamak için. Bazılarında niyeti yok hatırlamaya. 1980-12 Eylül darbesinin ardından Türkiye'de pek çok şeyin değiştiği gibi dün sabah da farklı bir vesileyle konuştuk. İki gün önce Bilkent Üniversitesi'nde kardeşlerimle konuşurken de anlattım onlara. Önemli bir şey çünkü bu son derece önemli. Benim şahsi hayatımda da var. Hepinizin var aslında çok farkında değilsiniz belki. 1982 anayasası ortaya çıkartıldıktan sonra biliyorsunuz halkın çok büyük bir bölümü zorunlu gönüllülük esasıyla anayasaya evet demeye zorlandı çünkü hayat o kadar daraltılmıştı ki sokaklarda 3 kişinin bir arada yürümesi yasak işte cebinde yabancı sigara taşımak yasak döviz yasak o yasak bu yasak e buna bir e, anayasa lazım bunu bir anayasayla taçlandırmak gerekiyordu 1982 anayasası hazırlandı çıkartıldı ve temel mantığı şuydu sen bu devletin yurttaşısın evet ama haklarını salla senin ödevlerin var çok çalışman lazım neden benim gözüme girmek zorundasın sen kimsin devletin sahibiyim ne kadar benziyor değil mi benim gözüme girmek zorundasın benim istediğim gibi doktor olacaksın benim istediğim gibi akademisyen olacaksın benim tarif ettiğim gazetelere televizyonlara yerleştirdiğim paçavralar gibi gazeteci olacaksın mesela. Bununla ilgili olarak anayasa metni ortaya çıktığında herkesin kafası bir bulandı. Çünkü anayasa metni Orhan Altıgaşlı başkanlığında öyle bir hazırlanmıştı ki bunu sözle ifade etmek çok zor. Onun üzerinden yani 1982'nin üzerinden. 40 sene geçmişken defalarca sağından solundan çekiştirilip delinmesine rağmen faşist bir anayasa olarak kalabilmesinin başarısı burada saktı zaten. 40 sene boyunca herkes bir yerinden çekti, yırttı, teylledi, çengelliğini elle tutturdu, yalandan bantladı, zımbaladı ama tutmuyor. Çünkü o kadar faşizan bakışa sahip bir anayasa ki ama o gün oluşturulan bu anayasa ile birlikte aslında Türkiye'de düzenin, siyasetin yeniden tesis hedefleniyordu. Biliyorsunuz 87 yılına kadar geçmişte 12 Eylül darbesiyle kapatılan partilerin e, genel başkanlarının, siyaseten en önemli figürlerinin yani rahmetli hepsi işte Bülent Ecevit'in, Süleyman Demirel'in, Alparslan Türkeş'in, Necmettin Erbakan'ın siyasete geri dönüşlerinin önü kesildi. 87 yılında referandumla çıkartıldı ortaya halka soruldu. Yani ne yapmayı düşünüyorsun gelsinler mi bunlar siyasete? Evet kararından sonra Türkiye'de siyasal düzlem başka bir yere gitti. Ama unutulan bir şey var. 1983 yılının içinde siyasi partilerin yeniden kurulmasına izin verildi. Yani çok kuvvetli, çok kudretli komuta konseyi, 12 Eylül'ün faşist düzeninin kurucuları, Milli Güvenlik Konseyi dedi ki insanlara... Tamam siyasi parti kurabilirsiniz çünkü o güne kadar Kenan Evren yurt gezilerine devam ediyordu ve yurt gezilerinde insanlara çoğu zaman saçma sapan şeyler anlatmakla birlikte sadece saçmalık değil bir yandan ödev hatırlatması yapıyordu sürekli. İyi yurttaş olmak yönetenin gözüne girmekle eşdeğerdi ne kadar benzer değil mi dünyanın başka yerlerinde çürüyen bir şeyler var Danimarka krallığında haliyle. Bu yurt gezilerinin tamamında bir süre sonra artık iş tavsamaya başlayınca o dönemin gazetecileri çok iyi hatırlayacaktır. O dönem Kenan Evren'le birlikte bu yurt gezilerine çıkmış olan gazeteciler ben de onlardan çok dinledim. Çünkü önce zeminin hazırlanması, askerin miting alanını düzenlemesi, mitingde söylenecek her şeyin ayarlanması, alkışlamaların, bayrakların her şeyin ayarlanması, TRT'nin hazırlanması, miting meydanlarından yapılacak hazırlıklarla falan filan. Fakat Nisan'ın sonunda 25 Nisan'da bu karar çıktıktan sonra aceleyle kurulan partilerden bir tanesinin adı Milliyetçi Demokrasi Partisiydi. Parti o kadar 12 Eylülcü 12 Eylülcüydü ki e- Zaten partinin genel başkanlığına seçilen Turgut Sunak eski bir emekli bir or generaldi ve 12 Eylül'e yürekten bağlı olduklarını partinin kuruluşuyla birlikte her yerde anlatmaya başladı. Bizim felsefemiz 12 Eylül'ün yapılma felsefesidir. İşte arkasına bağlanacak çok şey vardı yani kardeş kanının durdurulması, Türkiye'de bağımsızlığın sağlanabilmesi için ekonomik hamlelerin uzun süredir tavsamasına rağmen yenilenmesi getirilmesi falan filan. O kadar hızlı kuruldu ki parti. Yani Mayıs'ın ortalarında işte Nisan'ın sonunda bu karar çıkıyor. Mayıs'ın ortalarında da Milliyetçi Demokrasi Partisi kuruldu. Turgut Sunak beklenildiği gibi devleti yönetenler tarafından desteklendi. Hem de öyle böyle bir destek değil. Yani pamuklara sarılıp promosyonu yapıldı insanlara. Hani siyasi parti mi arıyorsun? 1980 hani... Darbe oldu onlar ihtilal diyordu İhtilal oldu ama siyasetten sana bir düzlem hazırladık bak burada mis gibi bir parti var bak Ali bak bak Ayşe bak Milliyetçi Demokrasi Partisi oh ne güzel parti at Ali at oyunu Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne at hesapta aslında düzlem bu kadar rahat sağlanabilecekti çünkü Türkiye'yi yöneten Milli Güvenlik Konseyi aynı zamanda sadece ekonomik kararların alınmasına karışmıyordu ya da siyasi kararların. Türkiye'de bütün kurumların başına emekli askerler oturtuldu. O kadar önemli kurumlar ki bunlar. Türkiye'nin büyük holdingleri, özel sektör bundan geri duramadı. Biliyorsunuz biz de özel sektörün hani hep konuşuyoruz ya tarihi gelişimimizde bizim çok eksik bir noktamız var. Yani Avrupa tarihiyle, dünya tarihiyle, Bütünsel olarak aslında Avrupa tarihiyle kıyasladığınızda geride kalma gerekçelerimizden bir tanesi. Bizde burjuva sınıfı yok yok öyle bir sınıf. Yani doğrudan devrim planlayan, insanlara daha iyi bir yaşam önerebilmek için entelektüel birikimiyle birlikte yaşam tecrübesinin de, dünya görmüşlüğünün de yaygın olduğu bir sınıf yok. Kökenden böyle yükselmiş bir sınıf. Cumhuriyet'in o 10. yıl marşında da anlatıldığı gibi 10 yılda 15 milyon er yetiştirdik. Her yaştan sözünün değiştirilme gerekçesi de bu. Milyonlar yetiştirmek zorunda mıyız canım biz? Oysa ülkenin güçlü bir sanayi kalkınma hamlesinin içindeki, aile Ellerinin bu konuda çok etkisi olabilirdi. Neyse bu başka bir bahis bir gün konuşuruz bunun üzerinde. Böyle bir durum olmadığı için siyaset kendi içinde o güne kadar bağlı olan figürler de 87'ye kadar dışarıda tutulduğu için o referandumla geri dönüşleri sağlanacak çünkü. Orada tutulduğu için yeni figürler için de bu çıktı ortaya. Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin MDP'nin... O zaman aslında hamisi, savunucusu Kenan Evren'di doğrudan. Turgut Sunat bir emekli orgeneral olarak zaten genelkurmay başkanlığından gelen Kenan Evren'in görev olarak da altındaydı. Zihin olarak da altındaydı. Emir komuta zinciri altında da altındaydı. Her şey de altında. Zaten o da bunda bir beis görmüyordu. Sıkça 12 Eylül vurgusu yapıyordu. Sıkıştıkça. Bütün konuşmalarını yani 13-14 yaşında çocuk aklımla çok net hatırlıyorum yapılan konuşmaları, söylemleri. Ve eee... 6 Kasım'da hani bizde hep Kasımlar seçim olarak adlandırılıyor işte 3 Kasım 2002 Türkiye'de AKP'nin iktidara geldiği dönem gibi. 6 Kasım'da 1983 yılında seçimler yapıldı. Bakın tarihleri özellikle veriyorum ki dikkatinizi çeksin aklınızın bir yerinde kalsın. Çoğunuz biliyorsunuz yaşadığınız bunları zaten bazılarınız okudunuz içimden geçmeseniz bile tarihlerin. 6 Kasım seçimlerinin öncesinde Türkiye'de çok tuhaf bir gelişme oldu. Çok tuhaf bir gelişme. Çünkü Türkiye'yi tek başına yöneten kişi ne tuhaf değil mi? Tarih tekerürden ibarettir sözü. Çok acayip bir şey ya. Yani yalan değil ama işte Akif'in sözünü de unutmamak lazım. Ders alınsaydı hiç tekerür mü ederdi diyor ya. Ders alınmadığı için böyle devam ediyor zaten. Burada 6 Kasım seçimlerinden önce Türkiye'yi tek başına yöneten kişi televizyon ekranlarından. Televizyon ekranları diyorsan da şişirdiğime bakmayın zaten bir tane ekran var. Geceleri istiklal marşıyla kapanan. Ben oğlumu anlattım bunu. Çok güldü ve inanmadı. Yani gözlerindeki bakıştan anladım inanmadığını. Televizyon neden istiklal marşıyla kapanır? Ama o zaman öyle. Sabah açılır, program verilir. Sonra istiklal marşıyla kapanışla birlikte en son kapatılırdı. Kenan Evren televizyon ekranından doğrudan Turgut Sunalp'e o istedi. Hatta o istemedi. Öyle demeyelim o yanlış olur. Oy vermek gönüllü zorunluluğa tabidir ifadesini bir takım ifadelerle destekleyerek konuştu. Çok açık istedi ama oy. Yani demokrasi istiyorsanız, bundan sonra siyasetin gerçek siyasetçiler eliyle yürütülmesini istiyorsanız oyunuzu vereceğiniz parti bellidir dedi. Bu arada oyunuzu vereceğiniz partideki gerçek siyasetçi olarak tanınan insan kısa bir süre önce ordudan emekli olmuş Turgut Sunat emekli bir orgeneraldi. Seçim yapıldı, MDP üçüncü parti oldu. Üçüncü parti oldu. Neden? E çünkü insanların kafasında şöyle bir şey vardı. Ya tamam sen bunu yapabiliyorsun da sonuçta ben seçim sandığına o perdenin arkasına tek başıma gidiyorum kardeşim. Anayasa oylaması sırasında yüzde 99.9.9 diye devam eden o anayasa'ya evet veren grubun içinde olmak zorunda değilim ki onun nasıl çıkartıldığını biliyorum. Ama ben bunu oy vermek zorunda değilim. Üçüncü parti olarak çıktı. Aldığı oy. Dün akşam çalışırken biraz baktım %23'ün biraz üzerinde yani %23 denilebilir. Hiç fena bir oy değil doğrusun isterseniz. Yani burada %23'lük oy alan partinin daha da kurulalı... Üzerinden işte ne kadar geçtiğini düşünün. Kabaca altı ay mı? Altı aylık bir parti olduğunu unutmayın. Bir yıl geçmiş bazı seçimlerde e, iktidara gelen partilerin de ne olduğunu biliyorsunuz. Birinci parti olarak Anavatan Partisi çıktı. İkinci parti olarak Halkçı Parti çıktı. Necdet Cahit'in rahmetli başında olduğu üçüncü parti de Turgut Sunayp'in partisi. Ve bununla birlikte sandalye dağılımları yapıldığı zaman e, 70'in biraz üzerinde milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Fakat sıkıntı şu darbe olduktan sonra ertelenen yerel seçimlerin de yapılma zorunluluğu vardı ve hemen bunun üzerinden 5-6 ay sonra yerel seçimler yapıldı Türkiye'de. Yerel seçimlerde benzer bir sistem uygulandı. Yurt gezilerinin tamamında Kenan Evren tekrar Turgut sunadı. O istedi yani orada vermediniz ama burada vereceksiniz. Değerli Çamlı hemşinliler falan diye anlattı Antalya'da. Onun da kafası çok çalışmazdı bu tarz işlere. Tıpkı Tansu gibi. O da çok tanımazdı bilmezdi Kafa giderdi arada. Neyse burada seçim yapıldıktan sonra yerel seçimlerde bu kez Milliyetçi Demokrat, Demokrasi Partisi'nin oyu %7'ye düştü. %7. yüzde %7'ye yuvarlandı. Ve Türkiye'de sadece baskının en çok hissettirildiği 12 Eylül faşizminin, 12 Eylül zulmünün en çok hissettirildiği iki kent ortaya çıktı. Muş'la Şanlıurfa. O ikisinde birinci parti oldu Turgut Sunal. Şimdi diyorsunuz ki haklı olarak ya kardeşim ne alakası var? Yani de faşist darbenin yapıldığında en çok zulmü yaşayan büyük kentlerse eğer ve oralarda bu kadar baskı oluyorsa nasıl oralarda çıkmıyor da Muş ve Urfa'da birinci parti olarak çıkıyor? Çünkü orada nasıl oy kullanıldığını herkes biliyordu. İnsanlar kitleler halinde sandığa götürüldü, verilecek oylar hazırlanmıştı, oylar verildi. O oylar verildi. Ama çıka çıka bu kadar çıktı sadece. Sonra, sonrası Milliyetçi Demokrasi Partisi açısından Türkiye'de aslında e, siyaset sosyolojisi olarak ciddi anlamda incelenilmesi gereken bir vaka dosyası. Çok ciddi incelenmesi gerekiyor hem de. Çünkü dedim yani Nisan'da karar çıktı. 1983'ün Nisan'ında karar çıktı. Mayıs'in hemen ortalarında zaten partiyi kurdular diye. Üzerinden sadece ve sadece 3 sene geçti. Sadece ve sadece 3 sene. Ve e, bu arada işte Demok- Doğru Yol Partisi ile birleşme çabaları oldu. Biz de sadeceiz kardeşim aslında aynı amaca hizmet ediyoruz. Türkiye'de demokrasi zart tut falan denilerek. Aynı yöne gidildi. DHP ile birleşemedi parti. Birleşemedi yani kaldı patladı içinde. Kendi içinde böyle döndü dolaştı dışarıda anlatılmaya çalışıldı. Yazarlar kiralandı bu arada. Bir takım kalemler satın alındı onlar yazılar yazdı falan. Kimse sallamadı. Üzerinden sadece 3 sene geçmişken bu kez 1986'nın ben de işte ise sondayım o dönemde artık okul bitecek üniversiteye hazırlanıyoruz ve hepimizin kafasında o dönemki gençlerin hepsinin kafasında bundan sonrası için nasıl bir siyasal yaşam düşüncesi var ne olacak 1986'nın Mayıs'ında bir kongre topladılar o kongrede parti kendini feshetti parti Kendini etti. Ama bunun öncesinde e, Turgut Sunalp genel başkanlıktan düşürüldü zaten. Hani ulan bu kadar desteğin var bunu bile beceremedin deyip onu indir, indirdiler. E, ülkü ol getirildi partinin başına. Darmadağın olduktan sonra sadece 3 yılın içinde tor top edilip bir kenara konuldu. Şu anda tarihin çöplüğünde altını çizerek söylüyorum bunu. Tarihin çöplüğünde debelenen benim gibi birkaç kişinin başka bir şeyi anlatabilmek üzere örnek verip gündeme getirdiğim getirmesi dışında çok fazla insanların kafasında yer alan bir şey değil bugün özellikle düşünün bilin istedim arkasında koskocaman faşist bir darbe geleneğinin olduğu üstelik bunu her türlü zulümle destekleyebildikleri bir ortamda dahi Türkiye'de siyaset kendi kararını verdi bugün bu konuya devam edeceğiz tek, tek başlık olarak kalmayacak bu burada hepimizin göz önünde tutması gereken bir şey var Anlatılan baskılar. Yani Sayın Gültekin Uysal'ın söylediği gibi hiçbir demokratik formül yok diyor ya AKP'nin iktidarda kalabilmesi için. Evet gözle görülüyor zaten. Yapılan hazırlıklar, çıkartılan seçim yasası taslakları, o düzenlemeler falan hepsi ortada zaten anlıyorsunuz. Nasıl faşizan bir kafayla yapıldı? benim istediğim tarzda bir seçim olacak denildi. Ama biz daha önce de yaşadık bunu. Hayır sadece yerel seçimlerden bahsetmiyorum. Bakın size verdiğim örnek 40 yıllık bir örnek. Bizim ülkemizin demokrasi geleneği öyle çok uzun değil hakikaten sağından sayın solundan sayın en fazla getirebildiğiniz yer 80 sene olmuyor daha. o kadar bile olmadık ülkelerin tarihinde çok küçük zaman dilimleri bunlar ama bu arada biz çok acılar yaşadık. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bütün bunlara rağmen insanların hayır şu cümleyi de kullanmayacağım. Ben Anadolu seçmeninin ferasetine ben güvenmiyorum öyle bir şey yok. O hikayede insanların kendileri açısından çıkış yolu bulabilmelerinin önünde bir ket yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte burada bizi belki bir yayın başlığıyla daha başka bir yayında da buluşturacak hikaye ortada olan şey şu. Halkın bu konuda ne kadar bilgilendirilip bilgilendirilmediği işte orada bir önem kazanıyor. 1983'ün koşullarında insanlara ulaşabilecek sosyal medya, demin anlatmaya çalıştığım gibi öyle farklı televizyon kanalları, radyolar, zartlar, zurtlar falan yoktu. Ama orada siyasal bilincin oturtulmasında insanların yaşamlarını geri alma motivasyonu vardı. Şimdi bugün kullanılması gereken motivasyon bu olmalı bana kalırsa. Yalnız çok kritik bir eşik var. Evet yayının başlığında olduğu gibi seçim sosyal medyada olmayacak ama sosyal medya çok etkin şekilde kullanılacak. Peki burada sadece bir tweet atmak mıdır önemli olan? Yani bir tweetle insanlara ulaşabilmek. O zaman bugünün yaygın medya teorisinde çok sıkça kullanılan yankı odalarına hapsolmaz mıyız? Bunun yerine sosyal medyada da küçük örneklemeler halinde dışarı çıkabilecek, açıkta insanlara gösterilebilecek ama çok daha küçük gruplarla çok daha etkin ve çok daha hızlı buluşabilecek yollar bulunamaz mı? Bence bunun üzerinde çalışmak zorunda bugünün muhalefeti. Muhalefetin kim olduğunun önemi yok. Hangi parti olduğunun önemi yok. Büyük ya da küçük olmasının önemi yok. Atılan adımlarda yaşanan şey çok net anlatılabilmeli. 1983'ün bilinç düzeyiyle, siyasal bilinç düzeyiyle bugünün siyasal bilinç düzeyi aynı değil. Ama şunu unutmayın, kuşaklar da aynı değil. Bazıları sadece Z kuşağının oy vereceğinden bahsedip onlara çok güvendiği için bu seçim zaten bitmiş, çantada keklik gibi davranıyor. Öyle bir şey yok. İnsanların burada sadece bir seçim yapmayacağını, hayatının bugüne kadar yaşadığı sıradan hayatının ne kadarının geri alınıp alınamayacağını ölçeceği de anlatılmak zorunda. Çünkü 1983 yılında o seçimlere gidilirken 6 Kasım gününde insanların aklındaki buydu. Faşist bir darbe yaşandı, Türkiye'nin üzerinden silindir geçti, bir gecede bir milyona yakın insan gözaltına alındı, işkencehanelerde öldürüldü, cesetleri kayboldu, sokakta insanlar öldürüldü. Ve o cesetler de yok edildi. İşkencehanelerden geçen insanların ömürlerinde bıraktıkları izler üzerinden 40 sene geçmesine rağmen silinmedi. Ama bütün bunların siyasal bir seçim için sandık üzerinde değerlendirilmesi için bir fırsat var diyerek yaptı insanlar bunu. Şimdi aynı bilincin oluşturulması lazım. Kolay mı? Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Ama imkansız mı sorusunun cevabını ararsanız lütfen aklınızın bir yerinde. Şu size 25 dakikadır anlattığım hikaye kalsın. Dünyanın en önemli, en büyük faşist darbelerinden yapmış birinin arkasında ordusuyla, topuyla, tankıyla, tüfeğiyle, işkencehaneleriyle, polisiyle, askeriyle durmasına rağmen bir siyasal lider çıkaramamasının bir tane gerekçesi vardı. İnsanlara anlatılabilecek şey yaşamlarını geri alıp almayacakları. Sadece bunun üzerinde durulmalı. Konuya devam edeceğiz. Sadece tek bir başlık olarak kalmayacak bir sosyal medya incelemesi halinde tekrar geri gelecek. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. İyi ki aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buradasınız üstelik. Evet biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da söylüyoruz. Çünkü farklıyız. Ama demokrasi zaten tam da bu farklılıkların gündeme getirilmesi. Birbirimizden korkmadan konuşarak bu farklılıkların zenginlik haline dönüştürülebilmesi. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz. İnanın bana yeter de artar bile bu. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Çok basit abone ol düğmesine dokunacaksınız ekranda sol alt köşede duruyor zaten. Ona e, televizyon kumandalarınızın oklarıyla sağa sola ilerleyip üstüne geldiğiniz zaman şu beğen işaretinin bir de tıklayarak destek verirseniz hele o tadından yenmez çünkü o zaman YouTube bunu başkalarına da anlatacak başkalarına da örnek gösterecek onlar da gelecekler buraya. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı verme şansı var mı? Var. Katıl düğmesini kullanabilirsiniz. Süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz ama bunlar zorunlu değil. Bunlar isterseniz yapacaklarınız. Yoksa bu yayın ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da öyle olacağı benim size taahhüdüm zaten. Patreon.com'da Ünsal adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak çünkü kurtuluşu yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.